0: Velkommen til en ny Mediano Music Podcast. Mit navn er stadigvæk Jan Eriksen, og denne gang har jeg besøg af Kjartan Angrim, sanger, guitarist og sangskriver i Triun Folkeklubben. Velkommen til, Kjartan. Mange tak. Vi skal lige have styr på, hvem de andre medlemmer af Klubben er. Det skal vi.
1: Jamen, der er jo Rasmus Dal, som spiller elgitar, singlegitar. Øh, 40 år gammel, øh, barn af den sydlangelandske musikskole. Og så har vi på trommer og keys og kor. De synger begge to kor. Rasmus Yudshiong, som er gammel valbydreng. Nu bosiddende på en gård på øh, som Han er barn af den øh, hvad hedder det, Københavns Drengekor. Han har sunget solo i Københavns Drengekor, Og er sådan, på den måde den eneste sådan i folkeklubben, som er sådan, officielt øh, sådan musisk skolet. Han ved faktisk noget om, hvad han laver. Det skal ikke komme ham til læst. Nej, ja, jeg tror det er hårdt nogle gange for at være sammen med os andre
0: <laughs> Sidste gang jeg havde jeg besøg af Jonah Blacksmith Jeg nævner det her, fordi dem opdagede jeg faktisk først rigtigt Da jeg så dem til en koncert ja. for nogle år siden Og jeg vil sige, at det samme gælder jo for klubben. Jeg så jer på Smukfest ja. i 2014 Åbnede en dag klokken 2 tror jeg cirka ja. Du um, har været en af de få, så der var der, måske. Vi var ikke så mange, nej. Øhm, kan du huske koncerten?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt. <laughs> Jamen altså, det var, det var jo som start i en nødskat, ikke? Altså, at der nogle gange var, eller oftest var flere på scenen, end der var blandt publikum. Og det er jo alligevel noget af en uh, situation, når man kun er en trive, ikke? <laughs> Men uh, sådan var det. Og sådan, vi spillede bare, vi var helt overbeviste om, at vores debutalbum var godt. Og... Uh, Derfor tænkte vi, må, hvis ikke radioerne vil spille det, hvis ikke vi må komme på orange-scene, og alt det, man nu drømmer om, hvis man nu ikke får det. Og det var vi meget skuffet over, at vi ikke fik med det samme. Vi havde forventet et gennembrud øh, med det samme. Simpelthen i det øjeblik, vi udgav vores første single, så regnede vi med, at landet ville lægge sig ned i, i, i taknemmelighed, simpelthen. Og det udblev, og det var vi egentlig, det var i virkeligheden vores held. Det kan man først se bagefter. Øh, fordi øh, så blev vi tvunget ud på den lange omvej, rundt i landet hvor vi lærte hinanden at kende, og vi lærte landet at kende, og først og fremmest så lærte vi at spille som et rigtigt live orkester. Og øh, det kan man så se nu, ikke til snakke vi tit om, at øh, i starten så stod man og spillede på et eller andet gadehjørne, og, eller på smukfest for ingen mennesker, og så hvad skal det nytte det her? Øh, hvor nu, hvor vi har fået en del af det, vi drømte om, i hvert fald har vi oplevet den dejlige ting, at folk møder frivilligt op til koncerterne, og at folk køber og, køber og, og venter på vores plader, så kan vi se, at summen af handlinger, hele den store, lange guerillakrig, som vi kalder det, som var de første år, hvor man simpelthen bare. Vi var fyldt 30, og så rendte vi rundt som sådan nogle øh, landende idioter,
0: og troede på noget, som ingen andre troede på. Ikke?
1: Så nu kan vi se, at det hele giver faktisk mening.
0: Det er meget smukt. Og en af man kan produktet af, af, af den guerillakrig er jo så jeg jeres nyeste fem, ja. femte album, ja. Børn af den tabte tid. Og allerede jeg synes jeg, at jeg kommer ind på øh, et øh, tema, som er rimelig centralt, når man snakker om folkeklubben, nemlig referencer. Jeg ved ikke, om der i den titel er en hilsen til den franske forfatter, Marcel Proust. Jo, ham har vi jo henvist til, før vi, vores debutalbum hed øh,
1: Nytider. Minder mig om en svunden tid, hvor jeg altid gik i stort Jeg det vi, vi synger der på, på, på debutalbummet. Mm. Så den er, det er jo en meget drøg roman at komme
0: igennem i øvrigt, men øh, derfor kan man jo godt synge på den alligevel. Jeg har læst i går, der er 4.000 sider i alt. Så det er nok. frygteligt. <laughs> <laughs> øhm,
1: så er kunsten jo at kondensere det ikke, til, altså jeg tror det er Goethe, der siger, at skulpturen er den ultimative øh, kunstform. Altså det er simpelthen for ham at se, så, så der, er ikke, der findes ikke noget værk, der bedre kan, kan fange beskueren. Og der synes jeg jo, det synes jeg jo er interessant, og hvis man tager ind og ser Torvaldsens skulptur så, så kan der måske være noget om det. Men alligevel så vil jeg sige, pop det synes jeg er fandme er et sejt medie. Altså, der kan man jo samle alverdens øh, historiske, øh, hvad det, kulturelle, kunstneriske referencer, blande det med en forside på Eksterbladet, med ens egne følelsesmæssige erfaringer sætte det til nogle akorde og så kan det hele kon kondenseres ned
0: i 3,5 minut. Og en, og en rigtig god melodi også. Og en rigtig god
1: melodi, og så kan tusind mennesker få tusind forskellige ting ud af det. Jeg synes, det er, det... Jeg synes, det er helt fantastisk, og jeg synes, det er meget forkert at give Dylan øh, den der Nobelpris, fordi han er sangskriver, og det synes jeg er en nøjagtig lige så fin titel som øh, forfatter.
0: <laughs> ja, der burde være en Nobelpris til sangskriver. Øhm... Jeg kan huske, at I blev præsenteret på den her smukfest. Ja. Konferenci Søren refereret mm -hmm. refererede til det her album, der udkom i 71. aften i Folkeklubben. Ja. Um, og jeg har jo læst ofte set, at det rent faktisk også var det album, der inspirerede til, at I tog det navn. Ja,
1: det mener nu altså, at det er fra 1965. Men der findes et forskellige udgaver. Ja, af en, den, det er sådan der. en ny udgave i en Ja, ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> men, øh, men ja, det er rigtigt, fordi øh, da vi skulle spille vores debykoncert i Folkets Park på Nørrebro den 23. maj 2011, der øh, manglede vi et bandnavn, og øh, det skulle ligesom gå lidt stærkt. Og øh, så havde jeg været i Dansk Vag, og havde købt den plade, der hedder En Aften i Folkeklubben, med Cæsar, Pedik og Paul Dissing, øh, produceret i øvrigt af Gustav Winkler. Øh, og så sagde jeg, kan vi, kan, vi kan hedde Folkeklubben. Og så øh, blev vi enige om... Eller jeg mente i hvert fald, at det var et dårligt bandnavn Det mente trommeslærerne også, og guitaristen synes, det var det bedste, han nogensinde havde hørt. Og så blev vi enige om, at så kunne vi, finde, at vi skulle spille igen dagen efter. Men så når vi havde overstået de to koncerter, så kunne vi finde på noget bedre. Og så havde vi spillet det de to koncerter, og det havde stået i avisen da, at vi skulle spille de koncerter. En meget lille notits, men på en eller anden måde så var det som om, at bordet fanget. Og så var det en tid, altså nu snakker vi om, det er vel ni år siden, hvor alle hed sådan nogle øh, meget... Øh, Øh, voldsomme, øh, Mørke, sådan, Herren, Lovers, uh, Herren Addicts. Altså sådan, det, det, hed, det var sådan noget, bandens hed, banden hed dengang. Så det var en meget sjov måde at skille os ud på. Og så tænkte vi, hvis den nu hed Folkets så som i udgangspunktet er et håbløst navn, så, så var der en opgave i at fylde det ud på en sej måde. Hvilket også var årsagen til, at vi prøvede at omtænke vores øh, instrumentering. Altså, i stedet for bare at stille op med. Rytmeguitar, guitar, og så en bassist og en trommeslager, så prøvede vi ligesom at sige, at vi skal stå tre mand i front, ligesom sådan tre tenorer. Ikke? Og så skal vores stemmer fylde noget meget. Og vi må ikke have et traditionelt trommesæt med, der skal være bas som trommeslæren, som jo er så så dygtig til at spille musik. Han skal spille trommer eller bass med sin højre hånd på et synd. og så må han spille trommer med resten af kroppen. Og øh, på den måde så prøvede vi at se om vi kunne fylde ud på en stram og cool måde. Om det så er det lykkes, det er det sikkert nogle gange, og nogle gange så er
0: det måske ikke. Vi kan godt spille et af nummerne fra det pågørende album øh, En Aften i Folkeklubben ja. øh, Og det er Paul Dissings version af Manden på resten Yes
2: Jeg vil gerne synge en sang om en mand Her står jeg hver aften på resten, mens jeg kigger på Vesterbro. Jeg nyder de flammende næronlys uden ophold fra seks til to. Jeg har det omtrent som de rige, jeg er hver nat på restaurant. Så man kan jo godt nok sige, at jeg er sådan en slags gumman. Jeg har med de ældre dele, ej vrøvel, som en anden grusere. Min mave kan tåle det hele, og lidt til og med mere. Jeg snapper fasaden i flugten Efter bøffen min uldens ret Jeg får aldrig andet lugten Men at den kan man også blive med Når de Derinde Nedsvælger på golgen Og hopper du Så bliver jeg Beruset Af lugten på Vesterbro jeg skal lige møde i smoking, så jeg kan være lige glad. Jeg har altid ballade med tjeneren hver gang jeg skal have lidt mad. For mig
0: er der ingen der pukker. Drikker. Jeg tror vi er mange der tror at vendingen er venningen lidt til at meget mere skyldt Jørnsen, men øh, det gør den jo åbenbart ikke for <laughs> de det her. Hvad var Folkeklubbens... Altså nu har vi snakket om navnet, hvad var egentlig jeres vision der i begyndelsen?
1: Det var det kan jeg ro roligt sige, fordi det var at slå
0: slå igennem i stort
1: format. Altså, det har vi... Altså, det lyder på en eller anden måde trivielt og kedeligt og forudsigeligt, men det var, det, det var, det var helt lat drømmen, og det var fuldstændig på et svært grundlag, for jeg havde aldrig stået på en scene før. Jeg havde aldrig spillet i andet end Folkeklubben. Da jeg stod på scenen første gang i Folkeklubben i Folkets Park, det var første gang, jeg stod på nogen smelt scene, nogen steder. Og så er det jo urealistisk og storhedsvandvittigt at tro, at man skal slå igennem overnight. Men det var vores plan. Altså, øh, og vi skulle have
3: guddelplader, og vi skulle
0: spille i kb og alt det der.
1: Og det fik vi jo ingen af delene.
0: Og dog fik I et øh, kæmpe hit med Fedor.
1: Ja, det siger folk, fik... det var ikke et hit i starten. Der var faktisk ikke nogen, der ville spille det i radioen, fordi at det ligesom var så øh, fingerpejende og øh, politisk orienteret. Det var jo hverken højre- eller venstreorienteret. Men det forhold... At sangen forholdt sig til samfundet, det var på det tidspunkt en fuldstændig ny ting. Det havde man ikke gjort i, det ved jeg ikke, 25 år S eller et eller andet. I ja, det er det. Og, øh, og det handlede meget om kærlighed, det handlede meget om tosomhed, og det handlede meget om fester og efterfester. Lige de fire ting, kan jeg bare huske, det gik igen i alle sammen. Og så kom der lige pludselig nogen af sang om Café Larde, Narcomaner og... Øh, og den slags ting. Og det, det var simpelthen for skrækkost.
0: Og der optræder også udtryk i 1. maj i sangen. Der, ja,
1: for første gang i, i dansk popmusik og rockmusik får øh, 1. majgængerne et lille lodsår over, over natterne. Det, ja, det, ja. det kunne man simpelthen bare ikke spille, på dansk radio. Så på den måde så spillede vi sådan set... Vi kunne mærke, når vi spillede røv. om det så var på et gadehjørne, eller en træstamme, eller en busterminal eller Smukfest. Når vi spillede den sang, så lyttede folk. Og... Øh, og på den måde spillede den sig selv alligevel i radioen. Og så den blevet til det folkelige hit, som den er i dag.
4: Du var hurtig til at tage. Når der var fire på bordet. Og fem, der skulle have. Når taxa-regningen blev hård. Det efter dig Et aftryk Af din fitte røg,
0: Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om en anden sang fra jeres første album, Nye Tider, som du sagde. Yeah. Før, nemlig Byens Kro. Yeah. Det, det nummer har fascineret mig øh, fra begyndelsen, og det skyldes, øh, at jeg måske, det kan vi jo finde ud af om et øjeblik, måske deler din fascination af Københavns gamle udskænkningssteder. Yeah. Og, øh, og, og så Byens Originaler. Altså, yeah. du synger om Dr. Freud, for eksempel, som yeah. er en legendarisk vesterbro skikkelse yeah. øhm, at er, er, er det en, hvad kan man sige, en fascination, du deler?
1: Ja, og så tror jeg også, det er lidt en sådan ode til Eric og hele øh, den der øh, raplen. Altså, øh, altså, hvor mange stavelser kan du få ind imellem øh, et taktslag? Altså, øh, det, er, det synes jeg har været en enormt skæg øh, udfordring. Og sjovt nok, øh, en sang, som vi har spillet nu, altså, vi har haft med på turné, og den fungerer altså stadigvæk. Altså, øh, Jamen jeg på en eller anden måde, så tror vi alle tre i Folkeklubben er enormt glade og stolte over den der sang. Den, den, den er virkelig uden for nummer.
0: Det synes jeg godt, I kan være. Tak. <laughs> den øh, handler jo selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men den handler jo om København i en eller anden forstand. Øh, og det gør rigtig mange af dine sange. Jamen, ja, altså dels handler det jo om, at
1: øh, der er to ting i det, tror jeg. Altså øh, dels, øh, da vi kom ind og startede med Folkeklubben, der handlede... Alt de vores hoved om København. Altså det gjorde det sådan set for hele landets vedkommende. I hvert fald det kulturelle del af Danmark. Altså hvis man skulle slå igennem, så skulle man slå igennem i København. Og Roskilde-festivalen og Roskilde-byen Roskilde var grænsen ikke, for, hvad der egentlig var Danmark kulturelt set. Det er fuldstændig enøjet og afgrænset og tåbeligt perspektiv, som vi jo så blev tvunget til at, at bryde med, da vi ikke slog igennem inden for den radius, som jeg lige har skitseret. Men, øh, men samtidig så var der det forhold At jeg var flyttet først fra Udvendelse til Aarhus Og så til Storbyen København Som jeg altså vil fastholde er et fuldstændig fantastisk sted At, øh, at opholde sig i Og som har inspireret mig til enormt mange sange øh, At vi så senere hen På den omvej vi bliver tvunget ud på Opdager resten af landet Det kan vi måske Jeg ved ikke om det af din plan Men det, kan, det, det begynder jo også at sive ind i sangen ikke? Og det synes jeg er sket, At man kan se den bevægelse fra København til, til, det, st Nå, til det store tale. land.
0: Lad os bare tale om det nu, det er fint. Ja, Jamen, det, da vi så har,
1: er kommet ud med den her debutklader, der er faktisk ikke rigtig sket noget med, det. Med, med Folkeklubben. Vi er ikke blevet det der store øh, nationale hit, som vi havde regnet med. Så tager vi ud i landet, lige så stille, på I45 I20, finder ud af, at vi lever jo i et kæmpe land. Altså, Danmark er det land eller i, i verden med flest spillesteder, flest festivaler per indbygger. Øh, Samtidig var der i medierne en stor debat om øh, Danmark den rødende bananen, om et landet var ved at snække midt over, om øh, mangel på samlingskraft. Og det var sket at tage ud i landet og spille, og så opleve, at det hang ikke sammen med det, man oplevede. Altså mediebilledet var et forringet billede. Vi mødte ikke andet end samlingskraft, vi mødte ikke andet end rum til fordybelse, vilje til fordybelse, virketrang. Og øh, det bliver så senere til sangen Danmarksfilm, som er sådan en
0: øh, sang i virkeligheden. Ja, fordi en del af historien om jeg er jo nemlig, at I har optrådt stort set. Der findes vel ikke nogen scener i Danmark, I har optrådt op, på. Og hvis, hvis ikke scenen var der, så skabte den vel selv. Ja. Yeah. Indimellem. Um, og det, det synes jeg faktisk er en interessant pointe, og det har den været lige siden, I udgave sangen øh, Danmarksfilm, at, at den der rådne banan... Øh, Ja, der er måske nogle økonomiske udfordringer ude i, i periferien, øh, men, men, men altså, der er jo også en vilje til at, at få ting til at fungere. Altså, der er jo kulturhuse, stort set hvilken som helst, lille dansk by, osv.
1: Ja, hvis man tør bevæge sig derud, og man ikke
0: åbenlyst taler ned til folk derude,
1: så øh, oplever man også en øh, tilslutning til de arrangementer, der er. Altså, det var det, vi oplevede. Altså, folk kom jo ikke fordi de elskede folkeslubben, men fordi de støttede op omkring deres lokalsamfund. Og fordi hvis ikke de mødte op, så vidste de godt, så kunne der gå lang tid før, at der, at der igen ville være kultur. Altså det var, det, var, det synes jeg bare var, det, det, det aftvangede en respekt, som også gjorde, at man, man tog sig kræftet med sammen, når man trådte op derude. Ikke?
0: En, af, en af jeres sange, som, som er fra det tredje album, slog Flint, mm -hmm handler om en skikkelse fra provinsen, nemlig i Jacobsen. Ja. Det hedder sangen. Ja. Det handler om en mand ved navn Overtaki.
1: Ja, ja, ja. Han, han, er, han svæver over mange af vores sange, vil jeg sige.
0: Ja. Uwatashi. Uwatashi, ja, ja, det var forkert udtalt. Du må meget gerne forklare, hvordan han svæver over jeres sange.
1: Jamen, Uwatashi er jo en af mine store helte. Han, han var patient på psykiatriset i Aarhus, indlagt i tror jeg i 51 år, øh, oprindeligt fra Abeltoft, og, og skabte under sin lange indlæggelse en fuldstændig fantastisk kunstsamling, som man i dag kan se på Overtashi-museet, museet for de gales kunst i Aarhus, som jeg vil anbefale alle at tage ind og se. Øh, og han, da vi flyttede til Aarhus, og, og min forældre er psykiater, og så flyttede vi ind på Matriklæden af der var han så død i nogle år før, men der hang hans... Hans ånd sværede ligesom over det hele. Han, han, han var sådan en fyr, der havde levet mange forskellige liv. Han har været fugl i, på farruernes tid, og drukket kaffe med Jesus. Og, så sådan han været kvinde øh, det meste, i, i de fleste sådan, reinkarnationer. Og øh, da han gik og nørklede med sin kunst, der på psyk i Aarhus i 60'erne, 70'erne, så, så tænkte han, nu var det slut med, der var han så havnet i en mandekrop. Så, gik han, så fandt han sådan et stemmejern, og så kastrerede han sig selv i kælderen under hospitalet og, øh, og blev til en kvinde. Han sang et glæde hele vejen ind til kronerhospitalet, hvor han skulle lappe, lappe sammen. Og man kan se ham i videoen til Årle Jacobsen. Øh, men hele det der med at ture og tænke og gøre det irrationelle, som jeg synes allerbedst kommer til udtryk i det hyl, som indleder Danmarksfilm. Øh, et hyl designet til at bringe galskaben vanvittigt frem i de såkaldte normale mennesker. Det har jeg fra ham. Og det er en meget, meget vigtig øh, lektie, når man vil skrive sang, og når man vil optræde for folk. Det er som regel det, der gør. Det handler jo ikke, handler ikke om, at man går op på en scene og laver den perfekte koncert. Det handler jo om hele tiden at jage det der irrationelle punkt, hvor publikum og bandet mødes, og tør at tage nogle chancer sammen.
4: Tankestrøm. Det er en det revolution og et åbent brev fra en generation, der er fri fra freaks og filantropi til fædrene og deres psykiatri i vinkældrene fra syv til ni kom hans Daddy, you can get wrecked in the stands på, hvor du sætter din fod Det er godt for det, der er op i dit hul Det er godt for det, der er op i dit hul Og der er øerne Der er byer I små søerne Sol på Bellevue Ismand Kan. giv mig kenderne, glem nu København, giv mig banekop og et hjemstavnsavn, hold stand fra Dyppel til Remmerbystrand det er smukt det størrende
0: Vi lyttede lige til Danmarks film, og øh, der kan du fortælle en nyhed.
4: Ja,
1: jeg kan fortælle, at den lige er optaget i Højskoles hvilket jeg synes er sådan et skægt og modigt valg af dem, der har siddet med det. Fordi øh, det hedder Løs med en, en lang udsang, altså, som øh, jeg er spændt på, øh, om den, hvordan den skal. Ja, vi har jo kunnet se til reserverne, at, at den stik mod alle odds faktisk kan fungere som fælles sang. Øh, og jeg har jo så insisteret på, at hylet skrives ud på noget. for det synes jeg er en fuldstændig <laughs> uomgængelig del af, af sangen.
0: Øh, Shubi Danmark måtte ud for at give plads til Danmarks film måske. <laughs> jeg ved
1: ikke, om det var, om det var en byttehandel. <laughs> I så fald, øh, jeg synes, vi skal sende en tanke til Michael Bundesen. Det er jo en stor stemme, ikke? Altså som, med et stort register, øh, som har været der i så mange år, at øh, de har ikke rigtig brug for... De er ikke rigtig brug for det, tror jeg. Jeg tror, det deres sange vil svæve højt og flot videre, uanset øh, hvor de bliver dømt ind og ude. Altså, det er som om, det er, det er sgu rimelig godt forankret i folkesjælden. Så det tror jeg, det, 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 det gør ikke rigtig noget for dem, tror jeg faktisk.
0: Jeg, jeg sidder og tænker på, når, når, når I kommer ud, fordi du sidder og fortæller om det der med, når I kommer ud og optræder, og ofte i små sammenhænge. Nu, nu snakkede vi om, øh, om øh, fedterøv. ja. Det kunne også være Danmarks film, har jo indimellem lyrikken, som vi kommer tilbage til senere, så har de jo også nogle standpunkter, ja. nogle, nogle udtryk. Ja. Oplever du tit, at du skal diskutere, eller eller hvad kan man sige, ja, diskutere med publikum? Ja,
1: altså det sker egentlig temmelig ofte, øh, hvilket jeg synes kun er, er et sundhedstegn, altså at folk lytter og tager det til sig og vil diskutere. Og det kan også være, at man er uenig i nogle ting. Det kan også være, at man... Jeg ved den fyr i Herning, som... Jeg har sunget om løgneren et sted. Altså Martin Hansens løgneren, som er en god bog. Men som det er langt siden, jeg har læst, men nu var den altså havnet i den her tekst, som hedder Væk mig fra vores tredjeplade, tror jeg nok. Og så den her dreng, han har købt løgneren, han var 18-20 år, og havde sat sig ind i den. Havde helt åbenlyst også forstået den, og og forstod den bedre, end jeg havde, og ville så gerne snakke om. det, så måtte jeg jo bluffe mig igennem den der samtale, og lave som om jeg kunne huske, hvad den anden om. Men, men, men det var da enormt opløftende at møde nogle mennesker, der havde sat sig ind i, hvad man sang om. Altså mere end en selv.
0: Videre til uh, albumet Sort tulipin, der udkom i 2019. Ja. Uh, jeg har set dig citeret for, at det var den plade, hvor Folkeklubben blev et orkester.
3: Ja, det vil jeg nok også
1: mene er rigtigt. Altså der skiftede vi lidt ud på... Der lavede vi op på den der tre-til-nord-konstellation, også tage i front. Eller vi er sådan set stadig i front, men nu sidder Rasmus Ysjong ved et, ved et kæmpestort, flot trommesæt. Øh, og øh, så har vi fået en bassist med, som står på et stort, flot potje i baggrunden. Og øh, det var noget med sangene og deres natur, og øh, naturlig udvikling fra, fra det her... Øh, skramlede, ladcykel. rejsekuffer og orkester, som vi var de første par år. Og der havde vi ligesom ikke rigtig mere at gøre. Vi havde ligesom afsøgt. Den der kuffer, den hang i laser efterhånden, ikke? Og ambitionerne, armbevægelserne var også bare blevet større, rent musikalsk. Vi har også lært at spille. Jeg spiller elgitar nu. Det var fuldstændig sindssygt, hvis jeg skulle gøre det i starten. Og så føltes det bare som en helt naturlig udvikling. Samtidig med, at det der med at spille på mindre steder, som du sagde før, man havde udviklet sig til sådan set, at vi spillede på de største steder. Og der var det svært at stå og fylde det ud med en akustisk guitar og en rejsekuffert. Så, øh, så
0: det har været en naturlig udvikling, mm. som den plade heldigvis muliggjorde. Altså som, som en mand, der er vokset op med sådan en, en musikalsk underlig, sådan, øh, du ved, minestrone, som, som har sine rødder selvfølgelig i bluesmusikken, ligesom alt andet og, øh, rockmusik har soul, uh, rhythm and blues, pop og så videre, så er jeg jo glad for, at der er noget, der, er nok, at der, er nok, der er kommet en bas med.
1: <laughs> det er vi jo alle sammen. Altså, det, men vi skulle ligesom være voksne og modne til det, og det blev vi altså så
0: åbenbart først med, med den sorte tulipan. Øhm, den sort, de, undskyld, men den sorte tulipan er... Altså ikke fordi vi skal sidde i, i hele podcasten og snakke om referencer, men, men her er jo en reference i teksten til... Edel fransk dækning. Ja. Yeah. <laughs> Både af på, og, og selve altså titlen, der er en Alexander Dumas de romant, der Sort Tulipan. Ja. Yeah. Der er noget eksistentialisme. Det handler om en sang, der er lidt ligesom med humlebien. Den findes egentlig ikke. Altså, man kan ikke lave en sort tulipan, eller producere fremælske, for en sort tulipan. Den har en eller anden meget dyb lille farve, som næsten er sort.
3: Ja, yeah, nemlig.
0: Øhm, og så tænker jeg på, hvis vi... Et øjeblik bruger det billede, du selv Bragte ind uh, gøde Med skulpturen, ja. så er det her jo en uh, Titelnummer, jeg, jeg holder Utrolig meget af den skulptur, fordi den Har alle de her referencer Den har noget eksistentialisme, den har en tekst Jeg ikke fatter ja. eller, uh, Måske fatter jeg den, måske gør jeg ikke ja. um, Og så tænker jeg, nu sidder du her Så kunne du måske fortælle mig, hvad, hvad du egentlig ville Med den sang
1: Ej, Jeg vil ikke forklare dig vil det. Det, det, det ville virkelig være snyd dig øh, hvis, jeg, hvis jeg sagde, hvad den handlede om, fordi det er jo også heldigvis noget, ligesom hvis du går forbi Torvaldsens Jesus en gang til, så får du nogle, nogle nye ting ud af den. Og sådan er det forhåbentlig også med en sang, hvis den er god. At den bliver ved med, og bliver ved, den bliver ved med at udvide sin betydning, på en eller anden måde. Og øh, jeg vil bare sige, for lige at skyde de der referencer en lille smule ned også, at det er også meget jordnært, altså alt den stund, at jeg bor i et i her uge som sommeren, der har du en gang selv en teor i mig. Og hver eneste forår, det første, der springer ud hele vejen rundt om, øh, hvad det, i haven, det er en, et hav af sorte tulipaner. Det springer simpelthen ud, før det meste andet overhovedet. Og så, mens jeg og de resten af planterne sådan går og nosser, og sammen til at finde ud af, hvad vi nu skal springe ud med, så står den så og afplomstrer i et meget, meget smukt forfald. Øh, og det er jo selvfølgelig trist for den, men øh, måske den alligevel glæder sig over i det mindste at have taget springet. Så der sang jo om selvmord Som jo er en dyster ting Et tabu, vil jeg vel have lov at sige det er som, som jeg synes var interessant at tage fat i Og som jeg altid har meget for Fordi at selvmordet synes jeg er mange ting Der er mange måder at slå sig selv ihjel på Som sangen også Der er mange der har skrevet og snakket Og spurgt til Kan man nu tillade sig det og konklusionen på sangen kommer lidt i tredje eller fjerde vers, hvor, hvor vi synger, Jeg har svigtet alle drømme af værdi. Og det er for mig et selvbrug. Altså som er på en eller anden måde længere og mere pinefuldt, end Hobbyhaven havnen. Altså, øh, og det synes jeg er et flot, øh, livgivende perspektiv, og, og, øh, at have en mente som menneske. Altså at i det øjeblik, man kommer for langt væk fra de der inderste drømme, og, og inderste værdier og idealer, man har, så, så er man på vej til at blive en anden. Og når man bliver til en anden, det, man, man kan godt nogle gange kigge på sig selv i spejlet og så ser man sådan et, et voksen menneske, som er for langt væk fra udgangspunktet. Så er man på vej til at slå sig selv ihjel på en, på en måde, som er ærgerlig. Og der er sangen, den, 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 den prøver... Det, det er en sang til egentlig bare til mig selv, og prøve at påminde sig om at være i kontakt.
0: I kontakt med, med, med de, hvad lad os kalde og idealer eller værdier, som man på et eller andet tidspunkt, på vej, kan man sige, på vej frem i livet, gjorde til sine. Ja. Altså, og ikke, ja. ikke svigt dem. Som en, ja. i, I virkeligheden lidt en tematik, som jeg muligvis tror går lidt igen nogle gange i dine tekster. Jeg
1: tror, det går igen i alle gode film, alle gode bøger, alle gode sange, alle gode skulpturer, tror jeg, inderst i den, handler lige netop om det i virkeligheden.
4: Intet var evigt gør det vel. Problemet er at slå sig selv ihjel. Disse bjælker er for tynde til at bære. Jeg tænker, at i dag, så lader jeg være. Jeg vil dø som en sort Tulipag, og springe ud fra den smukkeste haltag. Ah, i en film og i en rolle, jeg kan bede: Lev dit smukke liv, eller lad være. Men rollen blev besat til anden side. Til hvem det får du aldrig helt at vide, det er dyrt at være. Fattig modulær, som blomsten hos Rimbo. Både læg Ved jeg Som en sort tulipan Og springe ud Fra den smukke sted altan. Oh, I en film Og i en rolle Jeg kan bede Lev dit smukke liv Eller la så C'est un grand problem C'est vraiment sérieux le suicide. Je Je uh, uh, uh.
0: Det nye album, Børn af den Tabte Tid, titelnummeret. Vi sidder i et studie, der normalt især... Øh Producerer fodboldpodcasts. Ja. Titelnummer starter med Svend Geers.
1: Det starter med et lydbillede til kampen i 85, grundlovsdag mellem Danmark og Sovjet. Som... For mig at se... Altså, vi har jo ikke noget de mor i Danmark. Vi har da ikke noget Palme-mor. Vi har ikke på den måde sådan... Jo, vi har måske en samlende begivenhed. Den er bare en helt anden kaliber. Og det er den her Sovjetkamp Som for mig stikker ud som en fortidsmarkør, som, som ingen anden, altså som, som noget, alle, selv, der er født bagefter, de skulle, de skulle klare over, hvad der skete den dag, øh, og kan, gen, kan på mystisk vis nærmest genkende, og, altså, og, og glædes over, hvad der egentlig foregik. Ikke? Samtidig så synes jeg, at det er ret tydeligt, når du ser billeder derfra, og hører lydbider derfra, øh, ser den måde, det er dækningen, color grading og det hele, at, at 1985, hvor jeg var barn, det er ikke 35 år siden, det er det er mere 250 år siden. Altså, det har ingenting med i dag at gøre. Overhovedet. Altså, det er på H.C. Andersen, og øh, Søren Kirkegaard, og øh, Hestevogne, og den slags ting, end det har med det, den hypervirkelighed, som vi, vi sidder og podcast, og hvad fanden, vi har en computer liggende i form af en iPhone, lige ved siden af mig. Altså, den informations- og internetrevolutionen, og murens fald, og hvad der skete omkring. Måden, hvorpå det har ændret vores samfund, det er i virkeligheden end begge de to verdenskrige. Altså, som et barn har en tabt tid, det vil sige, at halvdelen af min krop tilhører en verden, som ikke findes mere. Og den anden halvdel af min hjerne udgiver plader sammen med to gange Rasmus og Folkeklubben,
0: og er altså aktivt til stede lige nu og her. Men, men det, I gør, er jo, at I gør noget, som man har gjort i mange, mange år. Altså på den måde kan man sige, har jo stadigvæk nogle rødder tilbage i den der tid, som du snakkede om før, hos Andersen og så videre.
1: 100 procent.
0: Man kan sige, selve jeres, altså selve jeres, sådan den måde, I, I driver folkeklubben på, minder rigtig meget om ting, den måde, man gjorde tingene på, Måske tilbage i 40'erne, 50'erne, 60'erne. <laughs> ja, ja, ja. Altså den her trive, der rejser rundt, ikke? Ja. Æ, nu, nu, nu er det så godt, der er blevet større og blevet rockorkester, som vi snakkede om før, men alligevel.
1: Det er stadig et cirkus, der kommer til byen, og den tanke, jeg synes jeg, er, er utrolig øh, romantisk og spændende. Og, øh, og det er jo, som vi synger til sidst i sangen, øh, det er en ny tid, og vi står i grunden lige der, hvor vi altid gerne har, vil, har ville være, det vil sige... Jeg længes ikke tilbage efter noget smeltet. Det er ikke en nostalgisk plade, det er ikke en nostalgisk sang. Men øh, vi står lige nu som nation, som civilisation i sådan et vadested, ikke? Øh, mellem aldrig mere og ikke endnu, som titelsangen hedder. Altså den her pandemi, som vi snakker i nu, den gør, at øh, vi skal til at finde ud af, hvad vi skal efterlade på perronen af den gamle verden, og hvad vi skal tage med videre. Og øh, hvis ikke man på en eller anden måde tør at tage sig tid til at, at analysere på, synge om, reflektere over den historie, man er rundet af, så tror jeg bare, at man kommer blået og klodset ind i fremtiden.
0: Sangen, vi taler om her, er den, er den udsprunget af corona-situationen. Nej, nej,
1: den er lavet før. Måske en forudanelse. Altså idéen sang, kan jeg huske, jeg fik i Lissabon som jo er en sang, hvor den tabte tid, eller en by, hvor den tabte tid altså er meget præsent. Altså, i 1755, der var der et ud for, ude, ude foran Lissabon, som gjorde sådan en kæmpe tsunami, som udslettede hele den lavere liggende del af byen. Og faktisk mange af de gejstlige biskopperne, og de rige røg, røg først. Og det, det kunne man ikke forstå dengang. Altså, hele den verden, man havde bygget op, var jo ligesom bygget op på, at at de hellige var, var, var de helligste, og dem, 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 dem ville Gud beskytte. Og øh, så må man ligesom lave et nyt verdensbillede bagefter. Man Godt. måtte simpelthen lave om i koderne. Ikke? Og øh, det, det, der kommer jeg til at tænke på, Gud mand, jeg har jo også et, et ben i en tabt tid, altså, som er 80'erne,
0: min opvækst. Ikke? Før, som du, du nævnte før, <coughs> før mobiltelefoner, før internet og alt muligt.
1: Før den tsunami af informations Øh, teknologi kom skyldet ind over min verden og gjorde, at, øh, at da jeg gik fra barn til voksen, så var jeg slet ikke rigtig med på vognen, fordi jeg var så meget i den gamle verden. Og da jeg var færdig øh, med gymnasiet og sådan noget, så de, 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 den verden, jeg havde forberedt mig på, som jeg troede jeg skulle ud til, den var bare en anden. Altså, så blev jeg bare vikar. Altså, øh, det har været lige siden cyklet rundt og øh, undervist lidt og fra sådan... En fribytter, sådan en løsgænger.
0: <laughs> en løsgænger, ja.
1: <laughs> Og så, som, som altså, apropos Watashi, jeg siger det nemlig ikke som en dårlig ting, fordi jeg synes, det der er spændende med informationsrevolutionen, det er jo, at, man, øh, at det er blevet muligt at leve flere liv i et. Det er blevet simpelthen blevet meget nemmere at skifte identitet. Altså, at man så går fra undervis på Øgenslaggade skole den ene dag til at blive øh, forsanger i et rockkester den næste dag. Det tror jeg ikke på samme måde var muligt i den gamle verden, hvor man måske mere var bundet til det, som, øh, til den tradition, familien nu var rundet af. Altså skolelærerens børn blev skolelærer og så videre, ikke? Så det
0: er det, 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 det jo spændende. Man havde, man havde det samme job i 40-45 ja. år og, og så videre og så videre, ikke?
4: Frihedsbad og et landshold, der på en sommerdag i 1985 slog Sovjet 4-2 i idrætsparken. Vi er med ham og hans bror, vi overgiver sønderkrigen. Siden han faldt muren, internettet ændrede reglerne i et tempo, hvor end ikke de to verdenskrige kunne være med. Og hvad med os? Vi blev voksne, steg og ræsende Sælgede bag Blod vikarer, mennesker Som ingen rigtig regnede med Måske mindst af alle Og selv Vi børnene takker til Vi overgiver sig aldrig Vi børnene takker til Vi overgiver sig aldrig I al denne information
0: Du snakkede om den her fantastiske oplevelse, eller gode oplevelse, du havde med den her unge mand, der havde gået i gang med at læse Martin A. Hansens Løgneren ja. på grund af din sang. Ja. Og i går sad jeg faktisk og kiggede, sådan noget kan man gøre på internettet, apropos ja. i vores ja. dage, sad jeg og kiggede lidt i Jakob Palludans øh, Jørgen Stein.
1: Yes! Som jeg kan anbefale alle at læse. Ja. Den er faktisk, den, jeg vil næsten sige, den er lige et bedre end Der Der Den er bare skrevet ud og glemt. Men øh, den er ham ja,
0: god. Ja, Lykke er jo kanonis kanoniseret til at være et af de absolut største danske... Den er
1: også god, men jeg siger, at Jørgen Stein
0: er lige så god. Ja. Fordi det er noget med... med og i øvrigt det ikke generation som mange. Efterfølgende altid har sagt, det er årgangen, der snublede i starten.
1: Ja, det, det er hans berømte indledning til romanen, Jørgen Stein, det er, vi tilhører overgangen, der var det snu, snuble i starten,
0: eller sådan Ja, der. noget i den retning, ja. ja. Og, 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 og den smule, jeg jo sådan ligesom læst mig til på nettet, jeg havde glemt alt op, jeg kan huske, at læse læste den, da jeg læste til bibliotekar, ja, bibliotekar. Sådan. Oprindelig. Ja. Det er mange år siden, så jeg kan ikke helt tusten, men jeg læste lidt af den igen i går, ikke? Og, og fantastisk, og den mand, det han kan med det sprog, er vild. Det
1: er virkelig en fantastisk roman, som handler om tiden før Første Verdenskrig. Den gamle verden, som, som var der med kolonimagter, og med øh, stuk og klunke øh, møbler og, og store kjoler, og en tro på fremskridtet, en tro på... Øh, Især i Europa. Øh, altså at, at vi bare bevæger os fremad. Og til større og større og højere og højere stadier. Og så kommer 1. verdenskrig. Og fædrene sender sønderne i krig. Og industrien vokser, krigsmaskinen vokser og smadrer det hele. Og sønderne kommer hjem som øh, invalide og i kister. Og til ingen nytte Og, og der, var ikke, der var jo aldrig nogen god grund til at drage i krig. I, 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 altså in the first place. Og det hele den udvikling. Og hvad det gør i hovedet på en ung fyr som Jørgen, som vokser op som barn af tiden før, og som skal blive voksen i tiden efter, det beskriver den roman helt fuldstændig fantastisk fremhånd. Og det er derfor, at øh, jeg har stjålet og omskrevet indledningen, således at den i vores sang bliver til, indledningen bliver til, vi tilhører generationen, der måtte juble i starten. Fordi det var vi, 79-80, vi var de små årgange, som fik at vide, at vi kunne vælge frit for alle hylder. Og så kiggede vi på hylderne, da vi sådan voksede op. Og det var Ikea-hylder, det var så grimt og kedeligt det hele, at det lokkede ikke rigtigt. <laughs> og så, hvad bliver man så? Så bliver man vikar, eller i genre Oste, og, og Rasmus har også cyklet rundt i den danske folkeskole. Altså, så, så, så får man det der flakende liv, som vi har fået i hvert fald.
0: Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om coveret på det nye album. Ja. Øhm vi er, i et, eller vi er ved, ved et øh, friluftsvømmebad, en, yes. øh, til Sønland, en meget klar, flot vinterdag. Ja. Øh, der er i hvert fald ingen blade på træerne.
1: Nej, dem der er, de ligger i bassinet.
0: De ligger i bassinet, ja. Og
1: er ikke øh, samlet op. Hvad skal vi med det billede? Øh, for mig at se et friluftsbad det tidligste minde jeg har om et det var i Odense, hvor jeg er født og vokset op de første par år. Og, og, og der tog vi i friluftsbad og i weekenden, ikke? Vi tog ikke til Bali eller til Thailand. <laughs> vi, tog, altså, vi tog i friluftsbad, familien. Og det var helt fantastisk. Det hele sejlede bare rundt i børn og familier og vand. I sådan en karkofoni af indtryk. Altså det er sådan det første sociale minde, tror jeg, jeg har. Så jeg ikke tænkt over det siden, før vi skulle lave den her plade. Og Søren, som har taget alle billederne på hele pladen, han viste mig for to år siden det her billede af det her Der var jeg lige gået i gang med sangen børn tager hvor Fritidsbad opstår, eller den optræder, det, det ord, begreb er i, for jeg kunne ikke ligesom beskrive, hvor min barndom der uden at have det, det begreb med. Så har han taget et billede af et og han har taget et billede af, hvordan en del af de tanker, man gjorde sig i velfærdsstatens start, hvordan de ligesom er forvidret. Altså friluftsbade, det var, det var jo sådan... Otte timers arbejde, otte timers hvile, 8 timers fritid. Og så lavede man boligblokke, øh, hvor den hjemgående mor, kunne, kunne, hustru, kunne gå hjem og passe på det hele, mens manden arbejdede, og så kunne de, så da han kom hjem i weekenden, tage ned i friluftsbadet. Øh, det var jo tanken. Så kom kvinderne på arbejdsmarkedet. Øh, de køb, familien købte familien parcelhuse og fik råd til at, tage, at købe et sommerhus eller tage i eller til Mallorca, og senere Thailand og Bali, og hele den der friluftsbadstanke, tanke forvidret, ligesom boligblokkene
0: blev til nedrivningstruede ghettoer. Ja. Når man lytter til den nye plade, øh, og i øvrigt, øh, de to foregående også, synes jeg, så virker det som om, at der bliver arbejdet mere og mere med lyden og produktionen?
1: Ja, altså, jeg synes, øh, jeg synes jo især sådan noget som Rasmus Choms trommespil, ikke? Altså, havde jeg bare vidst dengang, at vi havde landets mest elegante trommeslager, <laughs> så kan det godt være, at vi havde droppet den rejse for den noget før. Øh, men hver ting til sin tid. Jeg synes virkelig at hans trommespil. Altså, jeg synes elegant er ordet. Det er den ene ting. Der, der, der er enormt enorm dynamik i det. Øh, og så synes jeg Dal. Han, er virkelig, han var jo ikke. Han var jo ikke. Rasmus Stald var jo ikke som, sådan en uddannet solo-gitarrist, da vi startede. Det er noget han har fundet ud af hende vejen og det klangbillede han har bygget op. Det synes jeg også fylder enormt meget. Og så den, den vigtigste ting, synes jeg, det er korarbejdet altså, vi er jo tre sangere i Folkeklubben. Og øh, forsangeren er måske den mindst dygtige i virkeligheden. Altså, det, det er ikke sådan noget falsk besked, er de er virkelig gode sangere Og Joseon jo, han har papir på, han er en dygtig sanger. Han har sunget kor i St. Petersborg Altså, han har virkelig sunget hele verden rundt. Men hvis du lytter på pladen, så øh, ligger korstemmerne enormt højt for en moderne, Rockplade, popplade, for der er ikke særlig meget korbejde i dag. Jeg ved ikke, hvad fanden det blev af. Øh, men det fylder enormt meget på pladen, og det, det synes jeg er klært. Og det understreger, at vi
0: er min træenighed. Ja, fordi jeg, jeg sidder faktisk nogle gange og tænker, at de, de, er der er kvinder med her.
1: <laughs> altså, ja, er der med? Ida Duelund øh, Hansen, som er en gudspinderede bassist og et helt taget musiker, hun synger kor sine steder, og så synger min dreng på sex. Mo, en outro på en sang, der hedder Som Helte.
0: Det har jeg godt bemærket. Der er en, <laughs> en, der er en lille drengestemme med det. Ja. Øh, og det er så ham. Det er ham. Jeg godt tænke mig at snakke lidt om din sangskrivning. Ja. Og øh, inden vi øh, taler om det, så vil jeg spille den single, der blev sendt ud som forløber for det nye album, nemlig ja. Trankebar, søndag i april.
3: Ja,
4: So September på trange bager, hvor torsden vender som en hø. Vi skal dø, først så tager.
0: var meget man forsøger, så er det jo umuligt At blive sur på den melodi Ja yeah. <laughs> <laughs> I går rent All in på pop der
1: Ja, yeah, altså det er jo også en Beatles Reference På en eller anden måde Altså, hvor, altså hele, hele sporten omkring At kunne at lave en fuld sang på tre minutter Hvor der er alle de stykker Som der skal være en komplet rock-pop-sang Det er der, synes jeg, her Og øh, igen så får det til at mødes med en fyr som T.S. Hø som optræder i sangen, fordi jeg mødte ham til en oplæsning af Tom Ulrik. Altså den gamle multi multikunstner, som, som vi har sunget om før. Som du har sunget om også, ja. ja. Og får alle de ting til at mødes i en, en popsang, som vi ved og allerede har afprøvet, bliver helt fantastisk at spille live. Det synes jeg var en fed ting, altså.
0: Jeg har altid, eller i hvert fald i overvist, sagt, at når jeg hører en melodi af den type, så virker den tit på mig som sådan en lykkepille nærmest. Eller så, så kommer jeg til at tænke på, når du sidder og komponerer en melodi som den der, gør du det så på en, en, en stemning, der minder om, om det, jeg taler om, altså sådan en eller anden lykkefølelse, eller ja, nærmest, nærmest med en bisma jeg får elsket til, eller i den retning der?
1: Ja, det er det i hvert fald, når det lykkes. Altså lige det øjeblik, hvor man finder at nu svæver det. Men jeg kan huske, at jeg var til den her aften med Torben Mulderik, så mødte jeg at søge, fordi jeg var alene sted og stod var sådan lidt usikker, så man kan være, når man er alene sted og, og ikke ryger eller noget, så jeg kan gemme sig bag en smøg. Kom Torsten den hvad læser du op, og så tænkte jeg, at alle de ting, der skidt ud på min cykel, der skulle jeg mødes med bandet, vi skulle se Phosphorescent i Pumpehuset, et koncertsted i København, og så sagde jeg bare, det, var, det, det, det lå bare i kroppen, alle de her gode oplevelser, så sagde jeg, jeg tror, vi skal have en sang på det næste plade, og hedder bare. Så tog jeg hjem, stod op med min familie, en voksende børneflok, og så om aftenen, dagen efter, da jeg skulle synge en for alle børnene, så øh, kom tekst og melodi på umærkelig vis samtidig, Og sådan er det for det meste. Når jeg, jeg sidder ikke og laver tekster. Jeg er jo ikke digter. <laughs> altså overhovedet er jeg ikke digter langt, det har intet med andet at gøre, sangskrivning og digtning. Så det, det er noget, og jeg heller ikke, det er sådan, du er jeg, jeg blev engang nomineret til sådan årets komponist, hvor jeg synes, det var så komisk, altså fordi, <laughs> jeg kan gå aldrig rundt og sige, at jeg kan godt være komponisten, Kæresten Erndkrem, men jeg er sangskriver. Det vil sige, de to ting kan ikke skille sig, heller ikke, når jeg skriver en sang. Så det opstår på en lykkelig vis samtidig, og når det gør, når det, gør det, og det, gør, det her, Trænkebar er en af de første sange, der kom til efter Sorte Tulipanen, og det var bare en dejlig... Den er dejlig at spille nu til Godnatssangen. Den er dejlig at spille på en scene.
0: Øh, vi er bare glade for den sang. Du nævnte lige Torben Uldring. Ja. Jeg kan huske... Du nævnte lige Torben Uldring. Jeg kan huske, da vi, da vi talte sammen for fire år siden, at, at du, du refererede til hans, hvad kan man kalde det, statement om det smukke slag.
1: Ja. Det perfekte slag.
0: Det perfekte slag, ja. ja. Øh, og, og nu snakker vi om, at du har inspireret en, en ung mand til at læse øh, en roman. Det har faktisk inspireret mig til, at øh, jeg spiller et, øh, et spil, der hedder Ticket to Ride. Det er sådan et gamle brætsspil, som ja. også findes online. Ja. Og, og jeg, jeg savnede faktisk et, et, et begreb at sætte på min måde at på, ja. som er, at jeg er egentlig er lidt ligeglad med at vinde. Nogle gange vinder jeg heldigvis, men det skal være med det smukke spil. Det er det. det, er det. <laughs> og ikke sidde og fedte og lave, øh, hvad kan man sige, nemme løsninger, som giver mange point. Um, og det var egentlig bare for at give den lille gave. Jeg manglede et eller andet udtryk at sætte på min måde at spille Tickets to Ride på. Fisk. Skønt. Og den, find, Så den det ikke fand, Den fandt jeg i din sang. <laughs> Fed <Fint>, mand. <laughs> um, jeg har snakket lidt om referencer. Um, og en reference der sådan ligger og svæver hen over det meste danske musik i virkeligheden, den hedder Kim Larsen. Ja. Og jeg ved, at i du ofte bliver nævnt i samme sætning som Kim Larsen.
1: Ja, det gør alle, der synger på dansk. Og færre nok i virkeligheden, ikke? Altså, men nogle gange synes jeg også, det er lidt fantasiløst. Altså, jeg synes jo, det er helt åbenlyst, at Kim Larsen kan noget, som meget få nu levende kan, og som Folkeklubben kan, at I ikke kan. Øh, og så synes jeg der er noget vi kan Som Måske som han ikke kan Altså det tror jeg også han vil <laughs> sige Altså Så øh, Jeg synes bare Kim Larsen er en
0: kæmpe stjerne Punkt Jeg kunne godt tænke mig at spille et uh, nummer Som får mig til at tænke på Kim Larsen ja. Fra den nye album og ja. det er den der hedder København
3: Ja
4: sejler ud, sender ned den strøm? Østasiatisk kompagni Sejler os ud og sætter os fri hmm. København Må. Lad bølgen dit navn. Mm, København, lad bølgen bære dit savn. Fem master bak i en sag. Sejl. Hvem sejler ud, synger? Østasiatisk kompani. Sejl os ud og sæt os fri. Hi -hi.
0: Jeg intervjuede Kim Larsen i forbindelse med albumet Glemmebogen. Og så fortalte han, at en sang, der altid havde betydet rigtig meget for ham, og som han ikke turde, turde indspille, fordi han kunne simpelthen ikke gøre det lige så godt som ophavsmanden, nemlig Osvald Helmut det er en sang, der hedder Havnen. Yes. Um, der er lidt af den der Havnen-feeling i, uh, i København. Uh, det der med, med, med Havnen som metafor for udlængsel. Yeah. En, 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 uh, et, et tema, som optræder i ganske mange Kim Larsen sange også. Det var derfor, jeg kom til at tænke på yeah. ham. Yeah. Um, men sangen, altså du, din lyrik, nu sagde du, du var ikke digter, men jeg bruger Ej. alligevel udtrykket lyrik. Yeah. Din tekstskrivning har ofte mange lag. Yeah. Så hvis jeg spørger dig, om du kan fortælle mig, hvad København handler om Så siger du sikkert, at det må jeg selv om eller?
1: Ja, 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 men det er selvfølgelig udlængsel Og så øh, de der unge drenge, der tog ud med det skib, der hed København Som jo var et skoleskib øh, med fem master Som ikke bare Danmark skrev om Den danske presse, men hele verden skrev om det her fem, Den her femmastede bakke, som kunne sejle hurtigere end damskibene. Det var faktisk en verdenssensation, det her skib og alle fuldt med i det, når det når de, når de tog ud på togter. Og øh, på den tiende rejse, jeg mener jeg i 29, der skal det fra Buenos Aires til Australien. Og kongen følger med, øh, de fattige følger med, alle følger med. Hele verden følger som sådan med i turen. Ligesom hvis det var øh, en rumrejse i 60'erne eller sådan noget. Ikke? Og så øh, sker der det, at det går ned med mus et sted, et ukendt sted mellem Aires og Australien. Og der er aldrig nogen, der har set så meget som en sko, eller en træv, eller sejlet. Altså, alt er væk. Øh, og det, det var et nationalt men Nu snakker vi om, at vi ikke har et Kennedy-mor, eller en palvemor i, i Danmark, men vi har faktisk det her. Vi har bare glemt det. Det øh, bundfældede sig som et traume som det tog mange, mange år for Danmark at, at komme sig over. Og nu, og nu er det bare væk med de her drenge og alle deres længsler, alle deres idealer øh, og drømme sunket til bunds. Og så synes jeg, at det er smukt, at det kan sejle ind i en popsang ja. i 2020 og, 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 og få et liv der.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige det, at det er smukt, at det kan komme ind i en skulpturportræt. Ja, det er det. <laughs> og det går jo igen i mange af dine din sange. For mig er Folkeklubben et eller andet sted nu, det lyder sådan lidt, lidt, lidt højt øh, ravnet, men, men altså, det er faktisk et ret vigtigt band for mig, forstået på den måde. Jeg synes, I symboliserer noget. Altså, det bygger på nogle positive værdier. Jeg kommer til at tænke på hele den her ting, man normalt rammer sig op. Altså grundtvig oplysning, demokratisk øh, diskussion, ånd, frisind, folkelighed osv. Når jeg lytter til folkeklubben, hvor de der fem gange, jeg har set jer lege, og, og nogle gange, hvis man jo også læser nogle af de ting, du siger Blandt andet kan jeg huske, at du taler ofte om det der med, med det vigtige at læse Altså for eksempel, ikke? Ja. <laughs> ja et eller andet sted er det jo en kardom Men det er også et spørgsmål et eller andet sted Kan du genkende dig selv i det, jeg siger her? Ja?
4: Mm,
1: ja, men altså Ja, men det, så, 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 det, sådan tænker vi det jo ikke Altså, vi tænker Jeg har lige jo blottet mig selv i starten hvis I, hvad, hvad handlede det om i starten? Der handlede det jo bare om noget, så uromantisk, som bare bliver kæmpestore. Altså, <laughs> men, når det er sagt, så har vi jo fundet ud af, at, øh, at vejen dertil, det handler egentlig ikke så meget om at nå dertil, det dertil, vejen dertil er brugt med, med, med koncerter og sangskrivning, og i, i, i det øjeblik, man, man, man sætter sig ned for at på en sang, om det er så eller den her København, og finder ud af, sådan, den her sang fra sig i går, nu findes den. Lige det øjeblik. Der er man jo større end... Der bliver man ikke større. Altså lige der er man jo på størrelse med skoleskibet i København, med Paul McCartney, med Bob Dylan. Der, er man, der, der, der har man skabt noget, der ikke fandtes i går. Det er jo en helt vild ting. Og så går man så ud, og øh, så mødes man i et øvelokale, og finder ud af, okay, han skal sgu ikke spille rytmigitær, ham der forsangeren, fordi så, så ødelægger vi sangen. Og så finder ud af, at den sang, vi lige har hørt, så hører vi Rasmus Dahls fantastiske elgitar-fingerspil, langelands fingerpicking. Du hører Rasmus Hsion, som spiller trommer på det her nummer, som man ville høre på med McCartney, når han overtager trommestikkerne en få gange for Ringo i Beatles. Og når man så mødes der, så gud mand, lige nu, der er vi da et kæmpe orkester, ikke? Og så finder du ud af, at alle de andre ting, som er sådan nogle øh, vækstparadimer, ikke? Hvor stor er du? Hvor mange plader er, er du solgt? Hvor mange kan du samle til koncert? Det er i virkeligheden, var det jo bare øh, katamorgana, altså sekundære ting, som intet er i forhold til lige nøjagtigt det der. Og hvis du vil nære den proces, som jeg lige har skitseret, så skal du øh, være vaks ved havelån. Så skal du sørge for at læse dine vis. Du skal sørge for at læse dine bøger. Du skal sørge for at være et øh, oplyst dannet menneske. Og jeg tror, at det er noget af det, som vil overleve fra den gamle verden. Det altså behovet øh, for længslen efter øh, at vide, hvad der sker i verden og hvorfor. Og, øh, sådan noget som Jørgen Stein, og sådan noget. Jeg, tror, jeg tror det kommer igen, big time. Jeg tror, at Jørgen Stein vil stå på mange drenge og pigeværelser i, i den nye verden. Ligesom jeg tror, at papiravisen vil overleve. Ligesom jeg tror, at vinylalbummet og, 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 og hele, hele albumtanken. Jeg tror, mange af de ting, som vi har, som vi har været ved at aflive,
0: de vil komme igen øh, forstærket i, i en ny verden. Det, man ser jo nogle små tegn, og man kan sige, corona har skabt mange nye, øh, hvad kan man sige, nye, nye billeder. At jeg så øh, i Bak på et tidspunkt, som var meget øh, morsomt der rigtigt sagde, at, at det har vist sig, at et stedet mellem 95 og 98 procent af alle danske mænd er eksperter i vi virologi. Ja. <laughs> men, men, men der har også, der har også været nogle, nogle Synes jeg måske lidt positive ting Måske kan man bruge det til noget positivt Netop at der har måske været tid til at læse lidt
1: Det tænker jeg altså. der, har
0: været, der har været tid til at, at diskutere med sig selv Er den der, eller den der fødekæde øh, Jeg laver noget musik Du laver noget musik øh, Der er nogen der udgiver den Der er nogen der tjener en masse penge øh, Og jeg er nødt til at indrette mig efter nogle forskellige Spotify algoritmer for at komme til at tjene alle de penge er det nødvendigvis sådan, det skal være? Ikke? Altså...
1: Det vil fremtiden jo vise. Det kan også være, at, at, at klubben bliver efterladt på perronen som et håbløst bedaget, gammeldags, øh, projekt, som øh, ingen fremtidsprojekt har. Det ved jeg, det, det må vi se, det er det, der er spændende. Lige nu, der står vi, som jeg sagde, på et eller andet tidspunkt, og som vi synger på den nye plade, og som jeg havde læst i avisen i en af de otallige analyser af den her krise, vi er i. Vi står mellem aldrig mere og ikke endnu. Altså, det vil sige, den verden, der var i marts og blev lukket ned, og den verden, som vi så går ind i på den anden side af en vaccine, som bliver indfaset en gang i det nye år. Øh,
0: de to verdener, de, de bliver, tror jeg med sikkerhed, vi kan sige, forskellige. Det tror, jeg, det tror jeg også, nu kommer vi ud på et tidspunkt, men det kommer også til at handle om din branche. Det tror jeg, det kommer til at handle om alle vi, brancher. Vi og, har, får vi overhovedet festivaler, som vi kender dem igen, for eksempel? Det tror jeg, men jeg tror, det bliver noget andet. Jeg tror, behovet... Altså, det, som,
1: det, som man satsede utrolig meget på i, øh, i tiden før, det, det Behovet vil bare være... Det tror jeg vil være på, på mystisk vis i alle brancher, uanset hvad man beskæftiger sig med. Undervisning. Altså måden at undervise på. Måden at forbruge på. Måden at øh, arbejde på. Måden at... Øh, være fysiske på, måden at kramme på, alting vil være ændret bagefter. Øh, den franske forfatter Ulbæk siger, at det bliver som før, bare værre. Men det er jeg ikke sikker på. Det er, det er jeg ikke sikker på. Men jeg tror, at vi vil opleve, at der er nogle ting, der bliver efterladt på perronen. Og så er der nogle ting, som, som kører med videre. Det er spændende, hvordan vi som, som, som nation og som civilisation
0: vælger at prioritere. Um, et af de numre, som jeg også lige synes, vi skal høre lidt af fra den nye plade, det hedder Da Brænder en Ild. Ja.
4: Eller tabe om natten, din tro på den dag, og spille jazz, og alle jætter tilbage igen. Der brænder, i alle
0: Det er et nummer, jeg har valgt, fordi jeg synes, det er en lille smule anderledes end så meget andet med klubben Her tænker jeg blandt andet på gitaren. Ja, og, um, og trummerne. Og trommerne Ja. ja. <laughs> og jeg synes, også vi skal sende en hilsen til Frederik 2 Som har produceret
1: pladen Som er sådan en 2 øh, meter høj veganer Som har kun har produceret musik i USA Og Kanada de sidste 5-6-7 år Men som også produceret sort, Tullepan Og nu er det altså også den her Men øh, alle de stryger ting, man kan høre rundt på pladen Og mange af, af idéerne Det dem må vi virkelig tilskrive ham Han er sådan et, øh, et øh, geni Ved at kalde ham
0: Stort ord, men øh, fair nok Står du også en tirsdag middag Ja, ja, ja vi skal jo i gang <laughs> Vi skal i gang, ja øhm, Der er sådan lidt febrit tone i nummeret, synes jeg Du er, <laughs> ja. sangeren, eller hvad hedder det øh, Sangens person Er på vej hjem fra byen, tror jeg Efter en, en tur
1: Ja, på vej hjem fra byen, på vej på arbejde På vej hjem fra arbejde øh, Den tager jo udgangspunkt i spurgt, sådan et Digt og en antologi Digt Morten Nielsen, som optrådte i en antologi Efter krigen, der brænder en ild Eller under krigen der brænder en ild. Altså, det gjorde der jo i de der modstandsfolk. Unge modstandsfolk, der risikerede deres liv for en stor sag. Altså, der kan man tale om en ild, ikke? Og øh, så er det så forskudt til fredstid, til velfærds Danmark, Krigen er vundet. Øh, hvad foregår der så i dansken på vej i linje 18 til arbejde? Øh, i, med sikkerhedsnet og pension og alle de der ting. Altså, brænder ilden egentlig stadigvæk? Og hvad brænder den for? Det er det spørgsmål, som sangen lidt håbefuld stiller Fordi jeg egentlig tror på, at der brænder en ild i mennesket stadigvæk
0: Jeg kan huske, da vi talte sammen øh, for fire år siden Der fortalte du mig, at du på et tidspunkt i din tidlige ungdom Havde rejst rundt i verden for at se Bob Dylan
1: Ja <laughs> Det er nemlig rigtigt
0: øh, Det fascinerede mig så meget, at jeg kan huske det i dag
1: Ja, jeg havde ligesom 10 år, hvor alle andre de, alle andre, de havde ligesom uddannelse, og, og de fik også øh, kærester, kone og sådan nogle ting. Og jeg havde Bob Dylan, altså, og jeg havde langt, langt, langt hård, langt, langt skæg. Og det var ligesom i den tid, hvor jeg også lærte at spille guitar og skrive sange, så det hang sådan ligesom sammen. Og en, altså, jeg lignede sådan en, der boede under en bro, altså det gjorde jeg så også for at få råd til at købe fra Dylan Blitter. Og se ham i Seattle og i London og i Malmø og Hamburg. Og altså, altså fuldstændig umoden fyr i virkeligheden. Men jeg fik noget ud af det. Ja, jeg skulle lige til at spørge, hvad du fik ud af det. Jeg fandt ud af, at man kunne prøve rigtig mange ting ind mellem, mellem sådan nogle patakter. <laughs> <laughs> og hvis du lytter til en ny plade, altså som jo er et mesterværk. Det er jo trivielt at høre middelalderne mænd tale om rosen af Bob Dylan, men nu gør vi det igen, men Rough and Rowdy Ways, og hvis du vil, hvis du vil se en mand, der har, der, der har referencer indkorporeret i sin tekstskrivning, så prøv lidt til Murder Most Foul, som er hans 17 minutter lange. Ja, øhm. den har du det til en del gange. Ja. Jamen det er jo med i altså, Som tager udgangspunkt i kennedy mordet, og så derfra, så opramser han hele den, 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 den amerikanske vestlige kulturhistorie, som han synes den er værd at fremlægge øh, på, en, på en meget, meget original og spændende måde. Øhm, og, det, og meget personligt og Ja, det er fantastisk Ja, det, det, det har spillet meget ind Især, altså Der er mange, der har stusset ved den tabte tid Altså, hvad er det egentlig for en måde At synge, snakke, rappe på Altså, der var en anmelder Pernille Jensen i en rigtig fin anmeldelse Så skrev hun Øh, og det var det, ikke mindst som en det, rose Det, det at jeg, politikken, skal er, er, er politikken skriver, Ja, politikken og jeg lød som en forvirret Peter A.G. <laughs> I den der Og det synes jeg var fint Det var meget rammende Så jeg er virkelig egentlig ikke i sådan en øh, Jeg er ikke i en comfort zone rent vokalmæssigt i den sang Altså Det var svært for mig at få ned Få det ned i, i linjerne øh, Men jeg fik en lille smule hjælp af Dylan Og hans nye måde at øh, det sin tekst på I den her øh, rough, rough and right ways plade og Især i Mødte Mås og, og man kan diskutere, om det er vellykket, men det er i hvert fald dog øh,
0: et øh, a walk
1: on the wild side. Altså, jeg er ligesom ude, hvor jeg ikke kan bunde. Og det synes jeg egentlig også er spændende.
0: Grunden til, at jeg lige bragte Bob Dylan op, var egentlig også, at øh, jeg synes, der er noget Dylan i det afsluttende nummer på det nye album. Ja. Øh, linje E fra Vestre, Kirkegård til Køge. Bugt. Øh, Køge Bugt, ja. Bob <laughs> øh, Dylan har jo for mange, mange år siden, jo egentlig skabt en, en måde, at, øh, at, at, at øh, et narrativ i rockmusik, kan man sige. Altså en, en fortælling, der går fra A til B, eller fra A til Z, hvis man vil. Men samtidig jo også er fabulerende og indeholder en mulig andre planer. Ja. Og det synes jeg jo, den her sang gør også.
1: Ja. Det er jo den der sang, der slutter kladen, og øh, jeg har lavet mig fortælle, de to gange Rasmus, at det ligesom er Folkeklubbens Velvet Underground-moment rent musikalsk. Øh, og det er der muligvis noget om. Det, det ved jeg faktisk ikke så meget om. Men det siger de der er, og det, tror, det er der andre, der har sagt, det kan man godt høre. Øh, den er lavet jo ude ved den kolonihave, som vi har snakket om et par gange, som jo ligger klinet op og ned af banelemet.
0: Og Vesterkirkgård.
1: Og, Vesterkirkegård. og øh, det ligger så tæt op ad at jeg var færdig nutt for at vide af speakerdamen, at det er s tåget linje E mod Køge. Og det har jeg så hørt på en, de sidste 12 år, eller, når det længe nu har boet derude om sommeren. Og nu tænker jeg, nu måtte jeg jo forholde mig til udsagn. <laughs> det udsagn. Og det har jeg så gjort i den her sang.
0: Ja. Jeg fornemmer en linje tilbage til det, vi talte om med fritogsbadet. Øhm, den er jo med i, uh, fritogsbadet er også med i den her sang. Det er den nemlig, ja. og du nævner nogle af dem, der ligger på Vesterkirkegård. Ja. Stavning, som firkantet sagt, skabte velfærdssamfundet. JO-krav, der ligesom sad på, på pladsen, da, 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 da det begyndte at ekspandere, og så Anker, der skulle til at forsvare det under oliekrisen. Ja. Og øh, så får du lige uh, Tængbjerg ind også, som er øh, et eksempel på det, du nævnte tidligere. Ja. Et øh, meget visionært øh, hvad hedder det, genhusningsprojekt øh, bygget. Socialt boligbyggeri. Socialt boligbyggeri ja. tegnet af, af den meget store danske arkitekt, Sten Ejler Rasmussen. Yes. Øh, i dag er det en fortælling om noget ghetto ja. og en masse problemer. Ja. Så et eller andet sted hører jeg den her sang som en sang om det her velfærdssamfund, som måske er ved at krakkelere.
1: Det er, eller var der
0: sagt en drøm? Jamen er det er ved. jo
1: sådan to planer. Ikke? Der en, der, det tager cirka 40 minutter mest til at gå fra Vesterkirkegård til Køge. Ikke? Hvis man så kigger op fra sin telefon, i det, i, så kan du, man kan få meget ud af at altså kigge ud jo, af vinduet. Så, ser du, så, så kan du se mange ting. Altså, du kan altså også se en velfærdshistorie, øh, som jo på sin vis er meget smuk. Det, kan man, det tror jeg næsten alle. Fordi, uanset hvor du er henne i spektret, så øh, er de fleste for velfærdsstaten. Altså, og ikke, vil egentlig ikke bytte den ud. Samtidig så må man jo også bare konstatere... at det en af den grund at
0: alle er afhængige af den?
1: Det er det jo, og... Øh, Altså, nu kommer der en vaccine og altså, vi, får, øh, vi har vi putter vores børn i, i vuggestuer og børnehaver og skoler og vi har sygehusvæsen. Der, der, altså, vil man være for uden det altså vil man hellere til USA altså, det, det vil man nok ikke altså, på den måde så er der en masse gode ting øh, og så er der nogle ting der er gået galt altså og er der er måske også en flamme der blæser på lidt, øh, for det mindre styrke Hvem ved? Altså, det, det, det synes jeg er værd at analysere over. Øh, og det kan man jo gøre på de 40 minutter, man kører fra IS-toget, eller når man cykler rundt, eller hvad man nu gør. Og det, tanken er ikke et forsvar, eller, 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 eller en nedskydning af velfærdsstaten. Den er bare en, den er, den, den, er bare, den, den er bare den analyse, som man kan nå at lave på et, et, et S-togs, øh, en S-togs På 40 minutter. På 40 minutter, ja. ja. Og så Karl Nielsen er også med. Han ligger lige Altså, Vesterkirkegård er jo Danmarks største kirkegård. Den er fantastisk. Herman Bang ligger der. Karl Lidlsen ligger der. Knud Rasmussen. Der ligger så mange sjove og mystiske skæbner derover, at den er en evig kilde til sangskrivning. Altså, hvis man går alle vores blade igennem, så er går, den, den burde være krediteret for næsten <laughs> alt
0: sammen. Ja. Øhm, med de ord, så tror jeg, at jeg vil sige tak, fordi du... Gad være med i det her.
1: Jamen det var en fornøjelse. Det er jo tirsdag, og jeg, jeg føler, at jeg har speed-snakket hele det.
0: Altså, det er jo, jeg håber, man har kunnet få noget af det. Det er dejligt nemt at være mig. Godt. Altså, godt. <laughs> øh, og og så, så lad os prøve at høre, kære lytter og jeg selv, om vi kan høre noget Velvet Underground i linje E fra Vesterkirkegård. Jeg må sige en sidste ting, som, ja, en sang, endelig, som, som endelig. jeg synes er skæg.
1: Det er, at øh, vi... Vi kunne så ikke placere den, da vi ligesom skulle lave albumrækkefølge. Men så kom jeg til at tænke på romanen Sult af Hamson, som er en fantastisk bog. Og man vivles rundt i den her mystiske, sultne kunstnertype, som skal sulte øh, for at skrive. Øh, man skal spise for at leve. Og hans mystiske færden, som giver meget lidt mening. Øh, og bedst, som man er kommet fuldstændig ind under huden på ham, og virkelig glæder sig til at se, hvad der skal ske med ham, så hopper han på et skib, og forsvinder ud af, <laughs> af syne og, og, og så sidder man sådan tilbage på, og siger, hvad Eller på havnen, og siger, hvad, hvad skete der nu? Ikke? Og så, ja hvad skete der nu, det, det må du da selv finde ud af, med dit eget mystiske og liv og på samme måde så, synes jeg det sker ikke, den her plade, og den tabte tid, så man bedst, så man er begyndt at forstå det hele, så hopper bandet på et s -tog. Og forsvinder ud af
0: fortællingen Nu snakkede jeg om Dylan før Og, og i virkeligheden Da jeg, da jeg lyttede til, til Linje E Fra Vesterkirkegård til Købogt så, så tænkte jeg på en af Bobs disciple Nemlig Springsteen Darkness on the edge of town Der afslutter hans album på ja. samme titel ja. Det musikalt set, minder det overhovedet ikke om det men, men der er en eller anden øh, En stemning af noget, noget mørkt Og noget åbent Og skab din egen historie over det ja. Ja. Som, 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 som der også er i Bruce' sang, som, som jeg kan genhøre igen og igen. Øhm, meget Sådan. atypisk sang for ham i øvrigt, det er noget helt andet.
1: Det er også en meget atypisk folkklubbsang, vil jeg ja. sige.
4: Skulle leve der Nej, for vi arbejder på at skulle holde fri Ind i et fællesspads tid Den tak, der tog fri Det var tanken vær Lad bare være Deres elske Fælles grav Og på frejelsens her. Kom bare her Lad os elske